0: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl. Nieuw Business Radio. Let's Talk Business. Digitale transformatie. Voor iedere ondernemer is dit een prioriteit tegenwoordig. En dat geldt ook voor gemeentes. Maar hoe ziet de snelgroeiende rol van digitalisering in de lokale overheid eruit? Wat zijn de ontwikkelingen en waar liggen de uitdagingen? Daar gaan we vandaag over praten in deze Let's Talk Business. En we doen we met Quarant. Ze zijn al 25 jaar het onafhankelijke adviesbureau voor lokale Overheden en hun missie is dan ook bijdragen aan een betrouwbare overheid en veilige samenleving waar burgers prettig kunnen leven, werken en wonen. Ik ben Martine Houwert en mijn gast vandaag is Wim Hoekstra, een van de partners bij Quarant.
1: Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid.
0: Let's talk business met Martine Houwert. Wim Genart, welkom, fijn dat je hier bent. Dag Martina. Ja, we gaan natuurlijk echt met elkaar in gesprek over die digitale transformatie die er juist ook nou al een tijdje natuurlijk al echt plaatsvindt. Juist ook bij overheden en bij de lokale overheden en de gemeentes. Maar eerst eventjes, jullie bestaan al 25 jaar, dat is al een hele lange tijd.
1: Ja, dat Jij is... bent
0: een van de partners ook, hè? jij bent ook echt bij de oprichting er ook van geweest, hè?
1: Klopt, eind jaren 90 heb ik samen met mijn toenmalige kompion Jos Poels. Ja. Hij is nog steeds kampioen, maar we hebben er twee kompions bij. We hebben samen een karant opgericht. Ja. En uh, dus al 25 jaar actief in de lokale overheid.
0: Ja, wat maakt het vak zo mooi voor jou? Waar zit dat hem in?
1: Ja, dat begint, dat begint toch wel even met een passie voor de publieke zaak. En dat zijn best wel grote woorden. Passie voor de publieke zaak. Maar ik heb in mijn carrière bijna altijd voor de overheid gewerkt. Het vanuit een ingenieursbureau. Mijn stad van een keer en nog eens een poosje bij een gemeente gewerkt. Maar vooral in de zakelijke dienstverlening richting overheden. En ja, de maatschappelijke relevantie van het werken voor de overheid... staat gewoon nooit ter discussie. En dat is voor ons erg belangrijk. Ik heb ook nog eens gewerkt voor een bank. Een bankverzekeraarscombinatie... Nou, dan kan ik ook wel zeggen. Dat was eens, maar nooit weer. Hè? Dat was niet een, een nutsvoorziening in bank. Maar ook gewoon met alle zakelijke escapares die erbij horen. Van, van actief worden in vastgoed. En, uh, en een beursgang. En dat soort zaken meer. Dat, dat is niet de wereld die, die mij trekt. Dat is ook niet de wereld die ons energie geeft. Dus wij willen graag actief zijn en ondersteunend zijn... voor de publieke zaak.
0: Ja, Jullie missie is dan ook echt... bijdragen aan een betrouwbare overheid... en veilige samenleving... waar burgers prettig kunnen leven... werken en wonen. Juist die bijdrage... die is voor jullie heel belangrijk. Hè?
1: Ja, want ik denk... iedere burger in Nederland... is ervaringsdeskundige. Hè? En, uh, en, en voor sommigen is dat misschien... een beetje onder water... en allemaal wat impliciet. Uh -huh. Maar iedereen ervaart dagelijks in Nederland... wat de, 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 de baten zijn... als je een goed functionerende overheid hebt. Hè? Of nou gaat het over... Dat die, 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 die stoeptegel gerepareerd wordt of uh, iemand met een, een, een schuldenprobleem geholpen wordt of vuil wordt opgehaald, uh, wel of niet ergernis hebben over woningbouw, duurzame transitiemaatregelen. Alles, bij al dat soort zaken zijn wij afhankelijk van een goed functionerende overheid. Klopt. Uh, dus ja, dat is gewoon fantastisch om daar een, een actieve rol in, uh, in te kunnen spelen.
0: Ja, jullie zijn een onafhankelijk adviesbureau, juist voor die lokale overheden. Uh, kun je ons meenemen, hoe ziet dat te werk dan echt ook precies uit? Wat doen jullie echt precies?
1: Ja, sommige mensen zouden zeggen, we, we zijn actief op het gebied van ICT. Ja. Uh, we hebben zelf daar even wat andere terminologie voor. We zeggen, joh, je hebt automatisering, hè? dat is de, de, de harde techniek. Je hebt informatisering, is wat doe je met die techniek? Hè? Ja. Applicaties, datagedreven werken en dat soort zaken meer. Processen uh, slimmer uh, ondersteunen. Wij zijn vooral actief op die informatisering. Dus hoe kan je nou als een, een overheidsorganisatie... vol profijt trekken van die mogelijkheden die ICT biedt? Ja. En dat noemen we informatiseren. En we weten met die informatisering, dat raakt alle medewerkers... Dus er zitten enorme veranderkundige uitdagingen vast. Dus die twee invalshoeken: wat kan je met die techniek? Hoe ondersteun je daarmee de publieke zaak? Hoe kan je publieke waarde toevoegen? En hoe laat je dat landen in die organisatie? En dat raakt adoptie, veranderkundige kant. En dat doen wij dus in, ja, ik zou zeggen, tactische en strategische rollen. Dus we, we proberen te inspireren door onze methoden en technieken, door verhalen te houden, door voor de groepen te staan, door bij de radiofabriek mee te doen aan dit soort programma's. We proberen te inspireren, maar we proberen te conceptualiseren, dingen te vertalen in visie, in te, te concretiseren, te programmaplannen maken, trajecten uit te zetten voor in de tijd. We helpen ze bij de realisatie door projectmanager, programmamanager of een projectleider te leveren. En we zijn vooral bezig met die gemeentelijke organisatie om het tussen de oren te krijgen van de medewerkers en ja. van de leidinggevenden. En gewoon zorgen dat het ook echt gaat marcheren. En dat ja. die informatievoorziening ook echt voor je gaat werken. Ja. En, ja, en, da en daar zijn we met een groep van circa twintig mensen dagelijks mee Actief.
0: Is dat een uitdaging om juist ook eigenlijk iedereen daarin mee te krijgen? Want als je kijkt naar digitalisering ook bij ondernemers... is dat echt vaak wel een, een uitdaging geweest, maar nog steeds ook wel. Juist omdat er zoveel verandering gaande is. Hoe is dat in jullie branche?
1: Ja, dat, het, nou zeg, een, gemeente, een gemeente is een bizar bedrijf. Mm -hmm. He, en, uh, ik, ik denk dat er maar weinig commerciële bedrijven zijn te verzinnen... die zo'n diversiteit aan producten en diensten hebben. Even Praktisch gesproken, zo'n 600 diensten en producten die een gemeente levert, met gemiddeld ongeveer 400 medewerkers, ondersteund door 150 applicaties. En ik denk zo'n beetje alles waar Mark Rutte en zijn team niet mee uitkomen, dat wordt gedecentraliseerd naar de lokale overheid, komt ja. bij gemeentes terecht. Ja. En die 400 mensen, dat zijn allemaal mensen met op hun eigen manier een passie voor hun eigen vakgebied. Die zijn helemaal in het sociaal domein of in het ruimtelijk domein, de planologische kant of in het fysieke domein, het onderhoud van, van het groen. En die zijn niet primair op aarde uh, zeg maar, om de vruchten van de informatisering uh, te plukken en, 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 en daar heel erg blij van te worden. Dus, nee,
0: daar ligt niet per se hun missie.
1: Nee, daar ligt niet hun missie, daar ligt dus ook hun passie niet. Nee. En, dus dat is best wel een taai onderwerp om dat goed te laten landen. Hm. En het is tegelijkertijd onontkoombaar, hè? want de maatschappij verandert op dezelfde manier. Iedere burger is zo langzamerhand een ICT en data gedreven Individu. Klopt. Uh, ja, als die burger verandert, verandert ook de, de, de overheid mee, want die burger is een klant van die overheid. Dus die medewerkers van die gemeente, die zelf ook weer burger zijn, maar die moeten ook meebewegen in deze onontkoombare transitie.
0: Ja. Ja, heel veel mensen, hè, laten we wel wezen... Uh, we hebben allemaal moeite met verandering. 9 van de 10 keer. Juist met digitale transformatie is het juist heel erg belangrijk... dat we dat allemaal omarmen. Uh, en daar nou ja, helpen jullie en adviseren jullie natuurlijk ook echt wel... ook die lokale overheden juist ook echt heel erg in. Um, als we kijken... Hè, um, we gaan zo meteen echt wat dieper op de stof ook in. Juist ook op het gebied van i-governance. Maar ook alle andere onderwerpen die daar ook nog weer bij komen. Dat gaan we ook in de volgende blokken doen. Maar als we even kijken, Nederland ten opzichte van andere landen. Hoe doen wij het dan qua digitale transformatie? Juist als het gaat om die lokale overheden.
1: Ja, dat is wel een beetje een dubbel beeld. Kijk je vanaf de nummer één naar beneden. Wij staan niet op nummer één. Mm -hmm. Of, of kijk je vanaf uh, de bodem naar boven. Ja. Kijk, Nederland is natuurlijk samen met wat Scandinavische landen... en een stukje Duitsland zijn we natuurlijk een oase in, in, in de wereld... van hoe wij dingen geregeld hebben met elkaar. Klopt, we zijn ook
0: heel erg easy tegen. Dan wat dat betreft ook wel uh, altijd minded. Hè?
1: Precies. Ik denk als je Nederland binnen Europa gaat vergelijken... dan scoren wij waanzinnig als het gaat over connectiviteit. Hè? Dus in alle uithoeken hebben we wel 4G, 5G, uh, uh, glasvezel... en dat soort zaken meer. Ja. Kijk je in uh, Nederland hoe wij de informatisering hebben geregeld. Dus hoe, hoe, hoe goed wij het op, op het gebied van gezondheidszorg. Uh, allerlei overheidsdiensten. Hoe we daar de informatisering hebben ingebed. Ja, dan zitten wij niet in de kopgroep. Nee. He, dus dan, uh, iedere, iedere burger die weet wel wat voor gedonder het soms is. Om je medisch dossier van het één ziekenhuis weer uitgewisseld te krijgen. Met jezelf soms alleen al. Laat staan met een andere uh, zorgverlener. He, dus de e health He, dus dat elektronisch patiëntendossier. Ja, waar je dus echt over organisatiegrenzen heen met elkaar uh, informatie moet delen. Dat is niet de sterke kant van Nederland. Nee. Daar hebben we nog echt flinke opgaven te, te in te vullen zeg maar, met elkaar.
0: En heeft dat dan te echt te maken met die adoptie? Want in principe zijn de voorzieningen er wel. En, en zijn we ook wel echt een, een ICT-land? Waar ligt dat aan?
1: Ja, het, het is... We noemen het ook wel eens het huis van Torbekken. Van hoe... hoe dat is degene die ooit een keer de grondwet van Nederland heeft uh, geformuleerd. Hoe wij Nederland staatskundig hebben ingericht... Ja. met drie zelfstandige bestuurslagen, democratisch aangestuurd... dus met een paar honderd gemeenten, 335 dacht ik op dit moment... dat zie je terug bijna in alle facetten van, uh, van, van, van onze, onze overheid... en onze hele ik zeg maar, de gezondheidszorgsector, onderwijssector... Het is dat het allemaal wel redelijk verzuild is. Allemaal vanuit eigen silo's. Uh, en als het ook nog eens democratisch aangestuurd wordt. Dan zit daar een vorm van autonomie bij. Ja. Terwijl de situatie op dit moment in de maatschappij vraagt eigenlijk dat je het op landelijk niveau moet regelen. En, en dat is wel een heel groot knelpunt. Je wil eigenlijk op landelijk niveau wat regelen. Maar er zit veel autonomie uh, op organisatieniveau. En dat leidt best tot heel veel complexiteit. En een hele ingewikkelde constructie van hoe je met elkaar data uitwisselt. En, um, en, en op, ja, of je wel of niet kan komen tot bijvoorbeeld de keuze van één applicatie. Of één app of één ja. registratie. Daar, dus wij, eigenlijk zou het huis van Torbekken verbouwd moeten worden.
0: Ja, dus Alleen, je wilt eigenlijk voor standaardisering meer gaan.
1: Ja, dat het in ieder geval eenvoudiger wordt in de hele informatiehuishouding. Om gewoon efficiënte oplossingen te verzinnen. Ja. Ik denk dat er wel iedere maand een, 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 een vlucht vol met vertegenwoordigers van de overheid richting Estland gaan. Estland wordt dan in Nederland ook wel een beetje gezien. Of überhaupt in heel Europa wel gezien als de koploper. Van hoe zij in hun land de informatisering hebben omarmd. Mm -hmm. Maar ja, die hebben een groene wijstart gehad. Na de, de, de val van de muur 1991 zijn ze gewoon volledig opnieuw. Hun hele staatsinrichting gaan opbouwen. En ook de hele informatiehuishouding gaan opbouwen. Ja. Dus dat hebben zij op dit moment heel goed voor elkaar. Wij hebben de wet van de remmende de voorsprong. En wij, wij marcheren al met, met al, al honderden jaren. Als, als, als democratie zou ik bijna zeggen. Met, met alle staatsinrichtingsfacetjes die erbij bij horen. Dus voor ons is het wel heel lastig. Om daar op dit moment een verandering in, te, de, in door te voeren. Het vergt vaak ook dan direct weer een grondwetswijziging. Daar heb je weer. Twee keer een kabinetsperiode meerderheid voor nodig. In een versnap, versnipperd politiek landschap op dit moment landelijk. Uh -huh. Dus we zitten wel in een squeeze, om het ja. zo te zeggen. Dus dat valt niet mee.
0: Ja, daar zit dus wel echt een grote uitdaging, ook voor jullie, ook in die 25 jaar. Ja, daar, hebben wij natuurlijk, zo daar
1: hebben wij natuurlijk mee te dealen. Ja. Net zoals de gemeente er ook mee te dealen. Maar dat betekent wel dat we ook vanuit wet en regelgeving heel veel complexiteit neerleggen bij de lokale overheid om al de rollen die ze moeten invullen... ook goed invulling te geven en goed te ondersteunen... met, uh, met ICT-oplossingen.
0: Ja, ja, helder. Nu hebben we altijd, dat heb ik je van tevoren ook gezegd... altijd ook businessvragen hier bij Let's Talk Business. Ik ben eventjes benieuwd wat jouw antwoord is op deze vraag.
1: Waar krijg je kippenvel van?
0: Waar krijg je kippenvel van? Jemig. En dan zou ik zeggen, echt wel vakgericht.
1: Dus vakgericht, wanneer... vakgericht kippenvel. Ja,
0: dat je denkt, zo... Nou, dit was even een
1: bijzonder moment. <laughs> Waar krijg ik het wel? Ik krijg wel... Ja, het, 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 het klinkt een beetje, uh, een beetje apart. Maar als er ergens een ramp uitbreekt ja. in ons land. Ja. En je ziet dat er in een hele korte tijd die hele machinerie van al die hulpdiensten... Uh, tot, uh, tot wakker worden en uh, gaan acteren. Je, dan denk je van ja, weet je, daar, daar betalen we met elkaar belastinggeld voor. Hm. Dus dan geeft dat mij ook zelf wel een gevoel van trots als ik gewoon zie dat dat goed marcheert. Ja. En uh, in 2005 hadden we, een beetje ver van ons bed hoor, maar dat in New Orleans de, de, de grote hurricane, uh, Katrina, de grote ramp, 1800 doden, 160 miljard dollar schade geloof ik. Daar zag je ontreddering, daar zag je een falende overheid, daar zag je eigenlijk de, uh, ja, precies de kenmerken... van een land waar private wealth... en public poverty... eigenlijk het uitgangspunt is. Ja. Ja, dus, en, en die ontreddering... bij, bij die burgers, daar, daar krijg je geen kippenvel van. Daar, 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 dat is gewoon dramatisch. Maar ik koest er nog steeds wel... het idee en de hoop... als er in Nederland zoiets uitbreekt... dan gaan heel veel diensten... hulpdiensten... Gaan gewoon de goede dingen doen. En ik zie dat... Natuurlijk ook, ik kom uit Alphen aan de Rijn... daar hebben we flink wat jaartjes geleden een schietpartij gehad... wat natuurlijk dramatisch is in een supermarkt, een, een schietpartij. Heel heftig maar, was dat inderdaad. En, en, en natuurlijk zal in de evaluatie ook allerlei dingen misgegaan zijn. Maar ik heb het ook gezien, hoe snel daar al die hulpdienst... al die ambulances, de, 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 de politie met al zijn diensten... hoe snel dat up running was. Bas Eenhoorn was toen de burgemeester bij ons in, in het dorp... Hoe snel daar direct de juiste dingen geroepen werden in de, in de persconferenties. Om om de, de burgers rust te stellen. Uh, ja, dat, daar krijg ik wel kippenvel van.
0: Ja, ja, dat komt dan eigenlijk ook weer een beetje bij jullie missie dan ook wel weer terecht. Hè? Uh, dus bijdrage een betrouwbare overheid en veilige samenleving. waar burgers prettig kunnen leven, werken en wonen. Dat, dat raakt dat ook meteen weer. Omdat je dat een. dan letterlijk dan ook echt in, in actie ziet komen. Eén op één. ja
1: Dat is echt een. een uh, ik ben ervan overtuigd dat. De Nederlander heel graag veel belasting betaalt. Hè? Sommigen denken dat dat niet zo is. Mm -hmm. uh, en ik zie wel eens op internet van die filmpjes van Amerikanen. Die hier dan zijn gaan wonen. En die zeggen over uh, living in the Netherlands. Wat, wat, wat ze dan voor rare dingen hier allemaal tegenkomen. Maar die roepen bijna altijd van. Ja, we betalen best wel veel belastingen. Maar je krijgt er wel wat voor terug. Yeah. Geen gaten in de wegen. Uh, de belangrijkste processen zijn goed op orde. Uh, het loopt goed. En natuurlijk zien we. Dagelijks in de krant waar het ook misgaat. Wat toeslagen, affaires en, en allemaal van dat soort, dat soort zaken. Ja, er gaat in Groningen. Ik ben een Groningen van origine. En in Groningen, hoop misgegaan met de gaswinning. Ja. Dus dat, dat moeten we hartstikke hard aanpakken. Maar in grote lijnen, wij zijn bereid een hoop belasting te betalen... in ruil voor een hele goede dienstverlening vanuit de overheid.
0: Ja, mooi. En daar dragen jullie ook echt ook weer een steentje aan bij.
1: Daar willen wij heel graag een steentje aan bijdragen.
0: Ja, ja. daar gaan we zo meteen natuurlijk ook verder over praten. Dan gaan we ook eventjes terug de tijd in. Uh, zowel bij jullie als bedrijf inderdaad, wat jullie allemaal hebben gedaan... maar ook voor jou als persoon. En dat hoor je hier in het tweede deel van Let's Talk Business. Van hippe Startup tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee. Dit is Nieuw Business Radio. We zijn echt met elkaar in gesprek. Onze gast is namelijk Wim Hoekstra van Karant. Als we kijken, Wim, jullie bestaan nu zo'n 25 jaar. Jullie hebben zo'n 19 à 20 consultants. Samen bezitten jullie natuurlijk echt een berg aan kennis. Juist als onafhankelijk adviesbureau voor lokale overheden. Ik kan me ook zo voorstellen dat er in die 25 jaar natuurlijk ook heel veel nou ja, ontwikkelingen plaats hebben gevonden. Eerst eventjes... Hoe ben je dit samen met je, met je compagnon ook echt opgestart? Waar, waar, is, waar is die roeping in één keer ontstaan?
1: Nou, laten we zeggen, de, de roeping voor de, de, de activiteiten die wij doen... die bestaat al, ik zou bijna zeggen, mijn hele werkbare carrière. Om het als ondernemer te doen... Uh -huh. Ja, dat is denk ik uiteindelijk toch wel een autoriteitsprobleempje. Is dat, nee, ik ben tot twee keer toe, drie keer toe directeur in loondienst geweest voor een ander. Ja. En uh, dat leidde tot twee, drie keer toe dat de aandeelhouder de ene kant op ging en ik de andere kant op wilde. Ja, dan is het een goede traditie in Nederland dat de aandeelhouders blijven zitten en uh, de directeur in loondienst uh, weggaat. Ja. Dus ik denk van ja, dat, daar moeten we geen trend van maken. Dus dan is het ook maar goed om dan maar een keer eigen baas te worden. Dus dat was wel... Een extra drive om zelfstandig ondernemer te worden. Als ik gewoon kijk naar mijn eigen carrière. Ik, ik kom oorspronkelijk uh, uit de cultuurtechniek. Dus dat is een beetje de, de, de tuin- en landschapsinrichting. Beheer openbare ruimte. Ik heb daarna planologie gestudeerd. Ik heb in keer organisatiekunde gestudeerd. Mm -hmm. Bedrijfswetenschappen. Yeah. Dus die, en vanuit al die rollen eigenlijk altijd wel gewerkt met de overheid voor de overheid. Op een enkel uitstapje na. En daar heb ik het net al even over gehad, een bankverzekeraar. Ja. nou dus dat, dat, dat moet me niet weer overkomen dat ik in dat soort bedrijven terechtkom kom. Dus die, uiteindelijk wel die, die, die passie voor die publieke zaak heeft bij mij altijd gespeeld. Ik heb ooit lokaal een politieke partij opgericht. Uh, ik ben altijd wel betrokken geweest bij het uh, bestuur van, uh, van het land. Gewoon als betrokkenheid voelen voor het bestuur van het land. Mm -hmm. Dus ja, dus dat, dat zit er eigenlijk wel van huis uit in, zeg maar even bij mij.
0: Maar die passie voelen, hè? het ook voelen ja. van oké, okay, ik moet voor mezelf gaan beginnen. En het vervolgens dan ook echt gaan doen en daar de juiste mensen voor vinden. Dus nog weer een, een volgende stap, zeg maar. Hoe, hoe, kun je ons nog even meenemen, hoe is dat gegaan?
1: Ja, uit, uiteindelijk puur door toeval bij een, 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 voor een jaar terechtgekomen bij een, een IT-bedrijf waar ik een, een, een hele goede collega heb gevonden... En voor mij was het al duidelijk om daar heel tijdelijk te blijven. En dat werd toen ook wel vrij snel voor hem duidelijk dat het ook tijd was voor een volgende stap. Ja. Dus wij hebben elkaar wel gevonden. Hij meer met ICT-kennis, ik wat meer met de kennis van hoe de overheid zou moeten functioneren. Dus daar hebben we elkaar in gevonden. Oh, wat goed. En, uh, en, en dat, ja, dat marcheert al 25 jaar.
0: Ja. Daar was dus wel meteen wel een soort klik tussen jullie. Want dat ja. is natuurlijk bijna altijd een soort huwelijk. Hè? Wat je dan eigenlijk met elkaar sluit.
1: Ja, ik denk dat, gemiddel, gemiddel, gemiddelijke, hoe noem je dat? gemiddelde huwelijk in Nederland een kortere duur ik, ik kent. van ja. onze zakelijke relatie. Ja. Dus dat is, dat is absoluut, absoluut zo. We hebben daarnaast nog twee compagnons aan ons weten te binden. En met z'n vieren vormen we wel al heel wat jaartjes nu een setje. Ja. En is dat dan het gedroomde model voor een bedrijf? Vier compagnons. Dan zei ik nou nee. Dat is één. Eén ondernemer. Um, maar we hebben het voor onszelf ook wel een keer vastgesteld. Dat wij wellicht meer ondernemend zijn. Dan dat wij ondernemer zijn. Ja. En we vinden het ook alle vier leuk om zelf opdrachten te doen. Dus in die consultancy. In die adviespraktijk te staan. Dus wij, uh, wij vullen elkaar mooi aan. Mooi. En we hebben daar een fantastische groep collega's uh, bij willen te verzamelen. En dat is natuurlijk ook een bizarre uitdaging. Om dat voor elkaar te te boksen en uh, die groep ook bij elkaar te houden.
0: Hoe, hoe zou je de cultuur bij jullie omschrijven?
1: De cultuur van Karant. Ik zeg, het, is een, uh, het is een bedrijf waar natuurlijk vakinhoud een hele belangrijke rol speelt. Uh -huh. Maar fun ook een hele belangrijke rol speelt. Ik denk dat zonder humor kan ons bedrijf niet overleven. En dat trekken we door natuurlijk in onze eigen interne sessies. Maar dat trekken we ook door in onze dienstverlening. Ik bedoel, ik denk als een klant aan ons vraagt... van wat blijf je bij van die kranten? Dan, dan is dat aan de ene kant de resultaten die we geboekt hebben. Ja. Maar toch ook dat ze toch in het overgrote deel van de situaties... met heel veel plezier terugdenken aan zo'n traject... En net al even over adoptie gehad. Het valt allemaal niet mee. Dus we brengen niet altijd de boodschap die iedere medewerker van een gemeente even leuk vindt. En, en Daar kan
0: wat weerstand ook wellicht ook zitten.
1: Precies. Ja. Maar ik denk wij, wij zijn een bedrijf die uh, wel heel snel connectie legt met uh, iedereen binnen die uh, lokale overheid.
0: Ja. We en humor kan daar natuurlijk ook dan en, en heel En humor bij helpen.
1: is een heel krachtig wapen. Ja. En, maar dat is ook in de methoden en technieken die we hanteren moet dat terugkomen. Interactief, gewoon creatief van soms serious gaming oplossingen tot de manier waarop wij workshops doen. Dus wij zijn niet de strategen die hoog overvliegen. We staan echt midden in die organisatie. Wij hebben ook een voorliefde voor de, de kleine middelgrote gemeenten. Dat is wel het overgrote deel van de gemeente. Uh -huh. Dus waar de afstand tussen de top en de werkvloer ook niet zo groot is. Dus daar zitten wij dan middenin. En, uh, en dat zijn rollen die de ons dus eigenlijk gewoon van nature heel goed passen. Omdat we die connectie weten te leggen met de mensen. Ja, ja. Maar fun is wel een heel belangrijk onderdeel ja. in, in alles wat we doen.
0: In combinatie dus ook echt met die vakdeskundigheid en de inhoud, die ja. combi. Ja, ja. Als we dan kijken, hè, uh, nu zijn er natuurlijk altijd hoogtepunten. Er zijn altijd dieptepunten. Juist in die 25 jaar is natuurlijk ook heel veel gebeurd. Wat is iets waar je echt trots op bent? Wat ja, we misschien ja, wel een hoogtepunt te noemen? Zullen ja, ja, er meerdere maar... zijn natuurlijk.
1: Ik vind het hoogtepunt wel toch wel waar wij nu staan op dit moment. Um, we hebben corona met elkaar beleefd in dit land. Mm -hmm. Ik zie uh, heel veel organisaties om me heen die, die geleden hebben onder corona. Dan heb ik het even niet over de ziekte zelf, maar toch dat, dat thuiswerken, dat, uh, die lockdown en dat, dat los En wij zijn eigenlijk door corona een veel hechtere club geworden dan dat we voor corona waren. Want we hebben. Ja, we zitten bij onze klant. Het is altijd lastig als je bij de klant zit of je werkt thuis. Of van uh, hoe hou je dan de binding met je collega's? Mm -hmm. We hebben vanaf het moment dat corona uitbrak, de lockdown losbarsten, hadden we ook net weer een paar nieuwe collega's aangenomen. En we hebben toen besloten om iedere ochtend met elkaar een, een dagstart te houden. Even online, Teams. Iedereen werkte met Teams of Zoom. Nou, dan hadden wij dus ook even dat. En dat hebben we eigenlijk gewoon erin gehouden. Dat hadden we daarvoor niet. En één keer per week spraken we elkaar even. Uh, op vrijdagochtend, en één keer per maand, komen we plenaire bij elkaar. Maar we zijn veel closer geworden door, uh, door corona. Mooi. En ja, dus dat, dat vind ik wel. Ja, dat vind ik, dat vind ik gewoon heel mooi. Hoe ja.
0: hebben jullie dat voor elkaar geboxt? Want vaak is het tegenovergestelde waar ook, hè?
1: Ja. Waar, waar zit dat dan in? Nou ja, kijk, het is een beetje het collectief van karakters wat we hebben. En, en dan heb ik het over de totale club. Maar ook over mijn compagnons. Yeah. Uh, wij zijn wat dat betreft wel heel complementair. De een is wat meer mensgericht. De ander is wat meer op inhoud gericht. Ik ben, ik ben veel meer op inhoud gericht. En, en laat mij voor een groep staan. Of geef mij gewoon lekker een, een taaie inhoudelijke klus. Maar uh, ja, collega compagnons van mij, die zijn weer veel meer gericht op het uh, connectie leggen met de medewerkers. De binding verzorgen. En ik vaar daar zelf ook op mee. Hè? Dat zal ik maar zo zeggen. Yeah. Dus, maar het, het is wel een collectief ding. Wij zijn, wij zijn een bedrijf wat, wat natuurlijk eigenaren heeft, maar we zijn niet een, geen hiërarchische club. Er is heel veel vrijheid voor iedere medewerker. Dat is ook de grote uitdaging van je, je, mensen vinden die passen bij dat profiel. Maar daardoor betekent ook dat heel veel initiatieven binnen ons bedrijf om binding te verhogen we zijn, ook bottom-up initiatieven. Die komen vanuit de groep zelf. Ja, mooi. En wij zijn ook gewoon consultant als compagnons. We zitten dus allemaal in diezelfde praktijk. Dus we hebben op dit moment, vind ik wel, de, de, de goede snaar geraakt van hoe je als, als, als club moet marcheren.
0: Ja, dus ook een stukje vrijheid, maar ook misschien wel een stukje eigen verantwoordelijkheid, komt ook wel heel erg aan bod. Extreem. Ja,
1: ja. ja. Dat, dat, is, dat is echt bij ons uh, echt wel de kern. Het is, je? Dat is dus, dus vrijheid, veel vertrouwen geven, uh, maar dus ook voor de verantwoordelijkheid hebben en dat ook zo ervaren. En mensen die, die ja, ik zou bijna zeggen, die drie V's van vrijheid en uh, 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 verantwoordelijkheid. Echt goed invulling weten te geven, ja, die, die, die passen bij ons. Ja. En die blijven ook. Hoop ik. Heel mooi,
0: lang. mooi mooi om te horen. Nou zijn er natuurlijk ook altijd momenten die wat moeilijker zijn. Brengt ons meteen bij een volgende businessvraag. Van welk zakelijk dilemma heb je ooit wakker gelegen? Er is natuurlijk veel gebeurd in die 25 jaar. Is er iets waar je wel echt van wakker hebt gelegen, ook, zakelijk gezien?
1: Ja, dat, dat was. Gelukkig alweer heel lang geleden, in 2004, 2005. Toen, hebben we, toen hebben echt, zijn we echt door een diep dal gegaan. Ook de economie zat ons niet, niet, niet helemaal mee. De lokale overheid moest ook flink bezuinigen. Mm -hmm. En we hadden een groep mensen om ons heen verzameld... die pasten bij een iets te vage visie missie, traject. Dus dan heb je ook net niet helemaal met elkaar de juiste... Uh, invulling gegeven aan je, aan, je, aan je portfolio, aan diensten. markt zit wat tegen, dus toen hebben we ook, feit, ook, hebben we ook afscheid moeten nemen van een aantal mensen. En dat waren wel hele pijnlijke besluiten. Ja. Dus we zijn wel door een diep dal gegaan toen. En ja, ik kan nu ook zeggen dat het is nu al bijna 18 jaar geleden. Hè? Dus ja, dat is een ander era, zou ik bijna zeggen. Maar ik denk als ik terugkijk op die 25 jaar, was dat wel het dieptepunt. Ja. Ja. En, en daar hebben we ook wel, wel flink van geleerd.
0: Ik wou net zeggen, daar zit vaak ook meteen het grootste leerproces ook meteen weer.
1: Ja, ja. dus daar, dat, dat was ook wel de opmaat naar uh, het binden aan ons binden van twee andere compagnons. Met een, een andere karakterzet, met andere talenten. Uh, en uiteindelijk daardoor ook een andere groep collega's dan we uh, helemaal in het beginjaren hadden.
0: Ja. Hebben jullie daarna nou ook met die andere partners erbij, is natuurlijk ook heel erg veranderd. Maar, maar ben jij zelf er ook anders in gestaan als persoon, maar ook wel als ondernemer?
1: Ja, aan de ene kant wel wat zakelijker geworden. Um... Als, kun je een voorbeeld geven? Hoe, hoe moet ik dat voor me zien? Nou ja, de, de, dus misschien tot vervelend toe voor sommige collega's. Ja, ik zit wel heel erg op de cijfers. Uh -huh. Dus toch goed grip hebben op hoe het financieel rijlt en zeilt. Zorgen dat we met elkaar die tent gezond houden. En als ik daar te veel op dram, is het altijd weer fijn dat een andere collega de andere kant van het bedrijf ook weer een beetje weer belicht. Maar, maar dat heb ik wel aan mezelf gemerkt. Ik wil ieder moment van de dag weten hoe ik ervoor sta financieel. Ja, ja. Want dan staat het bedrijf, dan heb je grip erop, de gezondheid van het bedrijf. En uh, dan heb je ook met elkaar geld aan leuke dingen te besteden met elkaar.
0: Ja, dat die helderheid er ook gewoon is. Dat en die het helderheid. geen vaagheid is. Precies,
1: en dat het ook de transparantie die erbij hoort. Iedereen in het bedrijf weet waar we de euro's aan besteden aan alles. En waar de euro's aan binnenkomen. Ja. ja. En, en dat vind ik zelf een belangrijk, uh, een belangrijk aspect van de manier waarop wij het bedrijf runnen.
0: Ja. Helder. Zometeen gaan we praten over alle ontwikkelingen die juist ook in jullie branche plaatsvinden. Van hippe startup tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee. Dit is New Business Radio. Je luistert naar Let's Talk Business. We zitten hier met Wim Hoekstra van Karant. Um, als we kijken, Wim... we hebben natuurlijk al zojuist... Uh, al veel met elkaar besproken. We zijn ook even, echt eventjes terug de tijd ingegaan. Maar je benoemde ook al... Hè, dat je ook wel heel erg trots bent... op hetgene waar jullie nu staan. Juist ook als, uh, als team. Uh, laten we eventjes inzoomen op hetgene wat jullie echt doen. En, en hoe nou ja, de digitale transformatie... juist ook bij lokale overheid er nu uitziet. Um, wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen... die... Uh, nou, gemeenten nu op dit moment ook wel echt ervaren?
1: Ja, er komt een enorme stroom aan wet en regelgeving op de gemeente af. Die komt vanuit de Europese Unie, die komt vanuit Nederland. En alles heeft wel een informatiseringsaspect. Dus dat, dat, dus dat leidt gestapeld tot heel veel moedjes voor die gemeenten. Die moeten heel veel implementeren. Of er nou wet open overheid is, of de omgevingswet... Of nou, Zo zijn er nogal een lijst van 10, 15 uh, wettelijke ontwikkelingen. Dus die, die komen op zich af. En die moeten ze dus met dat beperkte groepje mensen. Hè, gemiddelde gemeente, 400 medewerkers, 600 producten, diensten. Moeten ze dat uh, allemaal een plek geven. Dat, ja, wij hebben voor onszelf eigenlijk wel vastgesteld. Er zijn nou, dan wel twee belangrijke speerpunten. Wil je dat kunnen overleven? Dat is een uh, sourcing strategie met elkaar. Hè, dat is een goed Hollands woord. Sourcing strategie met elkaar afspreken. Wat er in essentie toch op neerkomt. Welke activiteiten ga ik zelf doen en wat laat ik over aan marktpartijen, in welke constructie dan ook, of publieke samenwerking met andere overheden. Mm -hmm. Maar vooral die activiteiten doen die het meeste waarde toevoegen voor je organisatie. Ja. Wees daar heel kritisch in. De sourcingstrategie is één, maar dan weet je als je die sourcingstrategie uitvoert, dat je grip moet houden op al die partijen waar jij je, je taak hebt belegd. En dat noemen wij dan maar even de i-governance. Ja. Van hoe hou je grip op al die partijen? Hoe stem je vraag en aanbod in je eigen organisatie af? De demand-supply organisatie, zoals ze dat noemen in het vakgebied. Dus die grip houden, regievoering, sourcing-strategie dat zijn wel twee hele belangrijke speerpunten. En. en, en en dat merken wij ook nu in, in onze klussen... maar ook in de vraag die we, die we krijgen vanuit, uh, vanuit de markt. Van joh, help ons dat gewoon invulling te geven. Van wat doen wij zelf? He, ik breng het in ICT-termen wel eens terug. Ja. Van wat is de toegevoegde waarde van het uh, patchen van een Windows-server... met een security-update? Ja, die toegevoegde waarde staat niet boven... Uh, die, staat niet, uh, die, die staat buiten kijf, zeg maar even. Dat, is, dat moet veilig blijven. Maar levert die activiteit nou heel veel publieke waarde op... of kan je dat beter aan de markt overlaten? En... Ga je die schaarse formatie inzetten. Op dingen waar de gebruikers van de, van, de, van, de, van de eigen gemeentelijke organisatie. Of de burgers het meeste baat bij hebben. Dat is elektronische dienstverlening. Uh, Slim applicaties inzetten. Uh, Datagedreven uh, sturing handen en voeten geven. He, dus mm -hmm. dat je voorspellende modellen kan creëren. En dat soort zaken. Nou, op deze manier stellen is eigenlijk de vraag om antwoorden. Wij zeggen dus gewoon van laat nou die onderste lagen van de techniek. Het patchen van een server, de infrastructuur beheren. Laat dat nou uh, over aan partijen die daar een goede schaal grootte voor hebben. Die, die daar de professionals voor in dienst hebben. Neem dat gewoon als een dienst af. En trek uh, je eigen informatie terug op activiteiten... die veel dichter tegen de werkprocessen aanzitten. Tegen de medewerkers van de gemeente aanzitten. Ja. En dat zijn dus dat is een beetje een verschuiving van A, de automatisering... naar I, de informatisering.
0: Ja, dus eigenlijk zeg je dan ook wel... Probeer eigenlijk de mensen die daar zitten bij de gemeente ook meer in kracht te laten staan. Door ze ook echt te laten doen waar ze ook echt goed in zijn. Zeg maar dat het dichter bij hun blijft. In plaats van dat je alles probeert te doen. Zeg maar.
1: nou ja, ja, ja en nee. Laten we zeggen, de mensen die zich nu op bijvoorbeeld die A-taken, die automatiseringstaken doen. Dat, uh, die zijn daar ook waarschijnlijk wel in hun kracht. Hè? Dat, ja. Daar ligt hun passie. Ja. Techneuten. Um, en voor dat soort mensen is, is de boodschap misschien ook minder aantrekkelijk. Dat we eigenlijk zeggen: joh, dat werk is onze visie sterft uit bij ja. de lokale overheid. Er wordt meer water uit de kraan. dat wordt meer een nutsvoorziening. Er worden clouddiensten. Er is gewoon een vorm van schaalvergroting voor nodig. En die kan je als een kleine doorsnee gemeente... middelgrote gemeente gewoon niet zelf... op een redundante manier... op een robuuste manier invulling geven. Dus voor een deel van die mensen... zal een gemeente daardoor een minder interessante werkgever worden. En laat die vooral... richting gespecialiseerde bedrijven gaan. Ja. Met veel meer toekomstperspectief... op hun vakspecialisme. De e-mensen, dat is de doelgroep waar groei in zal komen. Dus informatisering, of het dan gaat over functioneel beheer op applicaties. Of het dan gaat over strategisch informatiemanagement, informatiebeheer, security, monitoring, privacybescherming. Dat zijn de rollen die leveren meer publieke waarde op. Daar moet je op gaan focussen.
0: Ja. Die sourcing die is dus heel erg belangrijk. Maar vervolgens dus ook wel echt die i-governance. Ja. Waar we het zojuist over hadden. Laten we daar wat, diep, wat dieper op inzoomen. zeg maar, hè? Kun je nog wat duidelijker maken waar dat nou echt precies voor staat? Hoe moet ik dat echt voor me zien?
1: Ja, dus de sourcing. Een sourcing strategie. Dat is zoals wij het ook aanvliegen. Uh, dat is gewoon vanuit de strategie van de gemeente. Vanuit de, doelstellingen, vanuit, van de bedrijfsdoelstellingen van de gemeente. Afpellen van welke taken. Dat blijf je zelf doen. Welke taken zet je buiten de deur. En als je het buiten de deur zet. Zet je het dan buiten de deur. Als een cloud dienst. Als een managed service. Of los je het op met inhuur. Of kies je voor een publieke samenwerking. In de vorm van een shared service center. Of in een centrum gemeente. Zo. Daar heb je weer heel veel constructies. En welke constructies. En dan steeds gekoppeld aan vanuit welke doelstelling, welke, welke doelstelling ondersteunt dat van die lokale overheid. Past het beste bij deze gemeente? En hoe zet je dat dan in tijd uit? Er zijn de natuurlijke vervangingsmomenten van applicaties. Natuurlijke vervangingsmomenten van de, ICT, de harde ICT. De serverruimte, het datacenter. Dus dan komt daar vanzelf een plan uit vanuit een strategie. Van hoe je langzaam maar zeker die hele sourcingsstructuur gaat transformeren. Ja. En dat heeft natuurlijk gewoon consequenties voor, voor de medewerkers. Voor sommigen neemt het werk toe. Voor anderen neemt het werk af. En zit daar een natuurlijk verloop in. Een deel van de gemeens, net als Nederland, vergrijst. Dus soms is dat een zegen. Dan komt er vanzelfsprekend een, een, een natuurlijk verloop in een paar jaar tijd. Klopt. Dus dan kan het zich oplossen. Ja. Soms zijn er wat, toch ook wel wat hardere knopen door te hakken. Um, maar dat is alles wat wij onder de kop sourcing vragen. En daarom zit die, die, die tweede, dat tweede speerpunt daar wel hard aan gekoppeld eigenlijk. Want... Zet je het op afstand, buiten de deur, ja, dan moet je intern uh, je processen op orde hebben. En dat zijn toch vraag-aanbodprocessen. Wat willen de vakafdelingen, dus de business binnen een gemeente, uh, die moet je ook een beetje opvoeden dat ze voorspelbaar gedrag gaan vertonen. Hè? Vroeger was het van, oh, ik heb uh, nu in één keer een haasklus. Ik ga even een verdieping lager naar uh, de mannen en vrouwen van ICT. Mm -hmm. uh, en die vinden het niet leuk, zo'n haasklus. Maar fruit, dan kon je dat nog plooien. Ja. Ga je het buiten de deur zetten. Dan verwacht ook zo'n zo zo externe provider Verwacht voorspelbaar gedrag. Dus voorspelbaar gedrag betekent dat je dat in de processen wel moet borgen. Dat er een, een cyclus is die soms maandelijk is of jaarlijks is of soms wekelijks is. Waarin je steeds je voeltpriet aan hebt staan bij de business. Van wat speelt daar? Ja. Dat je periodiek strategisch overleg hebt met de business. Zo ook strategisch overleg met die externe providers. Dat je uh, dat op elkaar afstemt. Nou, dat zijn allemaal processen. Die moet je vormgeven. Rollen beleggen. Implementeren. Mensen in trainen. Uh, en de club begeleiden. Om te zorgen dat die machine weer gaat draaien.
0: Ja, maar Wat is voor jullie juist ook. Hè, en jullie nou ja, adviseren natuurlijk ook wel echt rol. Uh, dan belangrijk. Communicatie is dan volgens mij echt key. Dan ook weer juist heel erg hier. En weten. Wat gebeurt er? Wat gebeurt er echt op de
1: werkvloer? Hoe moet ik het voor me zien? Voor nou, het, Dus laten we zeggen. Die veranderkundige kant. We hebben wel ervaren. Uh, dat sponsorship vanuit de top, yeah. of eigenlijk vanuit meerdere lagen in de organisatie, dat dat randvoorwaardelijk is voor een succesvolle implementatie. Daar uh, begint het mee? Ja, wij, wij, wij hanteren de methode ProSci, dat is, volgens mij komt dat uit Amerika, dat is een beetje een best practice methode, yeah. maar daar zit een, 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 vind ik een onnuchterend tabelletje in, in die methode die aangeeft wat is de impact van het, uh, het, het, het communiceren van de organisatieboodschap door bijvoorbeeld een projectleider, een externe adviseur. Ja. Of als de directeur dat doet. Of als een teamleider dat doet. Of, of iemand van PNO, van personeelszaken dat doet. Wat is de impact? Nou, en dan, dan zie je, als ik daar als projectleider zou zitten in die gemeente. en ik ga de organisatieboodschap uh, uit, uh, uitzenden richting de medewerkers. Dan, heeft dat, dan landt dat ongeveer bij 3 tot 5 procent. Hm. Doet de directeur het, de gemeentesecretaris het. dan zit het bij 60 procent. Ja. Dus ik moet niet het verhaal houden. Dat moet die directeur doen. En, dat, en als het om de persoonlijke boodschap gaat. Dan is een teamleider. Bij wijze van spreken met dat soort percentages effectief. En blijft het percentage van mij. Als projectleider nog steeds 3 tot 5 procent. Dus die. die sp dat sponsorship. Dat sponsor management moet. Dat is, een, dat is echt een sleutel voor het succes. Ja. Want dan. Uh, en Die sponsors. Die moeten dus grip hebben over. Waar staan de medewerkers dan op die verandercurve? Hè? Hebben ze nog twijfels bij de waarom, dan moet je daarop gaan focussen. Hebben ze die waarom al lang geïnternaliseerd, dan is het misschien vooral dat ze iets moeten leren. Dat ze van, hoe, hoe kan ik het doen? Hoe kan... Dan moet je daar je boodschap op gerichten. Dus je moet ook kijken waar staan die medewerkers en die teams op die ladder van uh, verandering. Ja. Uh, dus die, die twee kenmerken van een adoptieproduct moeten borgen dat je geen verrassingen krijgt hebt met 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 weerstanden je krijgt altijd weerstand hè? maar ja volgens mij had een, een ander bedrijf in de markt al een keer gezegd weerstand geeft warmte uh, ik denk dat dat zo is dus als je energie er zit dan gaat het alleen om het, het, het richten van die energie
0: ja waar wrijving is is ook glans hè wordt ook we, we, wel precies, gezegd precies
1: precies hè dus dat, alle dat, tegeltjes voor nodig design, ja 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 en, we, en wij kennen onze plek dus we weten dat wij het succes niet uh, niet brengen dat dat brengt die leidinggevende en die medewerker.
0: Maar juist als je dat ook weet, is het voor jullie dus ook heel erg belangrijk... dat dus ook geadopteerd wordt door bijvoorbeeld zo'n directeur. Ja, ja. En daar heb je natuurlijk dan wel weer een sterke communicatie ook weer voor nodig. Hoe, hoe doen jullie dat? Hoe zorg je ervoor dat bijvoorbeeld ook zo'n directeur ook echt daarin meegaat?
1: Ja, we, wat we idealiter doen... Hè, we krijgen niet de, die ruimte in, in al onze opdrachten... maar wat we idealiter doen is wel een soort organisatiescan van tevoren uitvoeren om te kijken waar staat die organisatie... en dan vooral die veranderkundige of die ingevuld zijn. Ja. Stel als wij gewoon merken dat er een, een giga verandering doorgevoerd moet worden... waarbij het management en de directie het eigenlijk gewoon als een klusje ziet... van de werkvloer, succes allemaal. En wij zien geen actieve rol voor ons als leidinggevend gremium. Ja, daar hebben wij intern ook onze discussies over. Dan zouden we eigenlijk op voorhand al die klus moeten gaan weigeren. En soms lopen we al wel tien jaar bij, bij zo'n gemeente. En, en hebben we heel veel verbondenheid met, met, met alle lagen in de organisatie. En dan blijven we daar wel actief. Mm -hmm. Maar we gaan we neigen wel steeds meer naar. Uh, om dat als een punt, breekpunt ook te gaan gebruiken. Als we zien dat die voorwaarden niet ingevuld zijn. Moet je de verandering niet inzetten.
0: Mooi, mooi. We gaan hier zo meteen natuurlijk nog eventjes verder over praten. Kijken we ook echt wel eventjes naar de toekomst. Uh, wat we een beetje kunnen verwachten. Want Ik ben wel nieuwsgierig wat jouw antwoord daarop is. Van hippe start tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee. Dit is New Business Radio. We zitten hier met uh, Wim Hoekstra van uh, Carant. Uh, Wim, de tijd vliegt altijd voorbij. We zitten alweer in het laatste deel van Let's Talk Business. Gaat snel, ja. Het gaat altijd heel erg snel. Um, Wim, als we eventjes kijken. Hè, um, we hebben heel veel met elkaar besproken. We zouden volgens mij nog zo'n uur door kunnen praten. Geen enkel probleem. Wat is er nodig voor de toekomst... Om juist ook die overheden nou ja, ook wel krachtiger en beter te kunnen laten opereren. Uh, want dat is er vaak wel ook, natuurlijk ook weer nodig, juist voor de toekomst. Juist met alle uitdagingen waar we nu voor staan.
1: Ja, ja als ik naar de toekomst kijk, alleen al naar de komende vijf jaar, uh, zes jaar. We, we zullen gewoon als, 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 als landelijke overheid, maar ook lokale overheid... In moeten zetten op complexiteitsreductie. We hebben alles zo complex gemaakt in ons land. Zo complex. Dus inzetten op complexiteitsreductie. Kunnen we het weer eenvoudiger maken? Kunnen we misschien wel een stukje deregulering waar, waar mogelijk. Maar maak het eenvoudiger. Zorg dat je als organisaties kan meebewegen met alles wat er speelt. Hè? Want ik denk dat iedere burger wel ervaart. We staan op tientallen kruispunten tegelijk. Hè? Of nou ja. gaat Over klimaat, of over woningnood, over arbeidsmarkt. Op alle kruispunten tegelijk staan we daarin bewegen, daarin tot oplossingen komen, complexiteit reductie. En we hebben, misschien is dat dan even een tweede dingetje voor die toekomst, we hebben geen andere keus dan ook doorpakken op die informatisering, die digitale transformatie. Want we zitten in een vergrijzende samenleving, dat is aan de ene kant, terwijl aan de andere kant veel instroom van, van seizoenswerkers, die allemaal weer huizen moeten hebben, maar weinig mensen zijn er gewoon beschikbaar, om de klus te klaren als we het hebben over alles wat bijvoorbeeld de overheid raakt. Dus probeer dan ook zoveel mogelijk efficiëntie te halen... uit de mogelijkheden die de informatisering biedt. Ja. En, en, en daar was net al met sourcing over gehad. Zet de mensen in op dingen die het meeste waarde toevoegen. Complexiteitsreductie. Doorpakken op die digitale transformatie. Ja, en, en, en uiteindelijk de, de arbeidsmarkt. Misschien is dat wel uh, de, de, de derde waar ik denk waar we met elkaar... Stappen in moeten zetten. En we stappen moeten zetten. Bedoel ik zowel partijen zoals wij. Die vanuit het bedrijfsleven actief zijn. In deze markt. Als de overheid zelf. Zorg dat het gewoon aantrekkelijk wordt. Als werkgever. Dat, wat ik snap er echt helemaal niks van. Dat jongeren die net afstuderen. Dat die niet massaal bij de overheid willen werken. Want is de maatschappelijke relevantie staat. 0,0 ter discussie. Natuurlijk zit er ook voor ons een spin-off aan. Want als ze bij de overheid willen werken, willen ze ook bij ons werken. Want we werken allemaal aan dezelfde publieke zaak. Maar we moeten nu opboksen tegen uh, die vraag uit al die andere bedrijfstakken ook. En ik denk dat we met elkaar in Nederland op die kruispunten alleen maar goed kunnen oversteken. Als een hele krachtige overheid met Een hele professionele workforce. Dus oproep, wat mij betreft, aan de jeugd van Nederland. Kies voor de overheid.
0: Ja. Ik kan me zo voorstellen hè, dat het imago van de overheid... gewoon niet zo heel erg sexy is voor heel veel jongeren. Ja. Uh, terwijl er wel heel veel mogelijk is. Hè. En als je kijkt naar purpose, purpose gedrevenheid... wat ook heel veel jongeren graag willen...
1: Precies, dat precies. kun je
0: daar wel echt ook wel weer in terugvinden. Ook als ik jouw verhaal hoor.
1: Voluit. En, en, en dan adviseer ik ze dan niet om bij de ministeries in Den Haag te gaan werken... maar ga naar die uitvoerende laag van de overheid. Dat zijn veiligheidsregio's, omgevingsdiensten, waterschappen, gemeenten. Daar gebeurt het. Hm. Daar sta je, kan je met de laars in de modder staan... kan je ook direct de vruchten zien van je arbeid. Uh, dus relevant... en ook gewoon productief... direct de vruchten zien van je, van je inzet.
0: Ja, ja, krachtig vooruit... maar het met name dus ook wel simpeler maken. Dat is wel echt nodig... om, uh, om, om mooie toekomst uh, tegemoet te gaan... Um. Ik hoop dat jullie daar nog steeds, ook, nou ja, over 25 jaar nog steeds, aan bij kunnen dragen. Jullie hebben natuurlijk al 25 jaar achter de rug. Maar ik wil jullie enorm veel succes wensen. En Wim, enorm bedankt voor het delen van je expertise en je verhaal.
1: Jij ook, dankjewel. Leuk om het verhaal over de overheid te delen met je en met de luisteraars. Tot Dan de volgende keer wellicht.
0: Tot de volgende keer. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee.
0: Dit is New Business Radio.